0: Soy Marcela Blanco y juntas, y juntas hacemos las las tejenderas.
1: tejenderas. Podés escucharnos y seguirnos en Las Tejenderas Podcast por nuestras páginas de Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y Google Podcast. Buen día a todas, a todes, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Las Tejenderas El número 117 de nuestra tercer
0: temporada Y bueno, sí, Marce, cuando este podcast esté al aire Va a ser justamente el 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Se estableció esta fecha en 1981 para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas públicas para su erradicación. Esta fecha se estableció en conmemoración del tremendo asesinato de las hermanas Mirabal y este 25 de noviembre el 2022 nos encuentra con que una semana antes el 18 de noviembre fue encontrado el cuerpo de Susana Cáceres una mujer que había desaparecido 10 días antes el 8 de noviembre y la encontraron a 20 cuadras de su casa Como lamentablemente sucede día a día, día a día en nuestro país Que tenemos una prevalencia absoluta de justicia patriarcal y machista Empiezan a poner la mirada en quién es la víctima en qué estaba haciendo, en que tenía una niña y la dejó en si consumía o no consumía, en lugar de poner el acento donde debe ser puesto de entrada, que es en la pareja, expareja, novios, que son los índices, indican, los mayores femicidas, los hombres violentos, que están en una relación o han dejado de estar en una relación con estas mujeres a las que terminan matando por odio. Según estas organizaciones, la cantidad de crímenes vinculados al género, los femicidios pasaron de 20 hechos ocurridos en septiembre a 36 que tuvieron lugar en octubre, mientras Mumalá registró 27 femicidios, lo que significó un incremento de 12 casos en relación al mes anterior de acuerdo a estos registros. En comparación con septiembre, en octubre del 2022, los femicidios aumentaron casi en un 50%. Según el Observatorio Maricel Zambrano, que pertenece a la Casa del Encuentro, el Observatorio Lucía Pérez y Mumala Mujeres de la Matria Latinoamericana, Realizaron como todos los meses informes de crímenes vinculados a la violencia de género. Los femicidios cometidos en el último mes en el país se incrementaron casi un 50% respecto de septiembre. Así lo difundieron estas organizaciones.
2: muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate
0: El 26 de noviembre del 2011 ocurrió el cuádruple femicidio de La Plata. Fueron asesinadas Susana de Bártoli, su hija Bárbara, su nieta Micaela y su amiga Marisol. Hubo un juicio, un juicio sin perspectiva de género, una justicia que todavía tiene deudas con las familias de las chicas. Prohibido olvidar Susana, Marisol, Bárbara y Micaela presentes siempre, presentes siempre. Las tejenderas queremos recordar ese hecho atroz, ese cuádruple femicidio de La Plata y mandar un abrazo inmenso a nuestra compañera Lore Galle y sus hijas.
3: con miedo y aún así
0: Comenzó el pasado martes 8 de noviembre a las 16. Susana Cáceres salió de su casa y le dejó el bebé a su madre. Ahí vengo, ma, le habría dicho minutos antes de irse a pagar una deuda con un dinero de unos electrodomésticos, una heladera y una cocina que había vendido la semana anterior. Ahí vengo, más. Leticia Bacci posteó un, un artículo o un texto eh, adhiriendo a uno escrito por Adriana Espoto. El texto al que también adherimos las tejenderas dice así... Una menos, una más Nos mataron a otra Ay vengo, ma Le dijo Susana A su madre Cuando dejó a su cuidado A la más pequeña de sus hijas Ay vengo, ma Fue antes De que una búsqueda Nuevamente ineficiente Llegara tarde Para salvarla del infierno Antes de cumplir el círculo maldito y naturalizado, hasta el hartazgo de ser una foto en primer plano, un nombre en un zócalo televisivo y unas mayúsculas en rojo cuando su ausencia ya era la crónica de una muerte anunciada. «¡Ay, vengo, más. fue antes de que supiéramos todo de ellas menos lo esencial. Madre de cuatro, tez trigueña, cabello largo, color rubio, un metro cincuenta de altura Tatuajes en pierna y mano, vestida con short de jean y zapatillas negras Todo, supimos todo, menos dónde estaba ¡Ahí vengo, ma! Fue antes de estar desaparecida durante diez días antes de que su cuerpo apareciera calcinado al costado de un río, antes de que sus tatuajes se convirtieran en lo único identificable de toda su humanidad, antes de que las sobras de sus huesos quemados terminaran en una mesa de autopsia. Mientras, seguimos teniendo que el feminismo casi al borde de la justificación por pretender una sociedad más igualitaria. Mientras llueven las burlas y los estigmas sobre una lucha que se abre paso a manotazos entre muerta y muerta, mientras debatimos sobre si una x cumple con los requisitos que las academias del lenguaje permiten y justificamos a un tipo que alardea de los centímetros de su pene en un reality show, en Prime Time nos mataron a otras. Ahí vengo más, pero Susana no vino. Y aquí estamos, un poco más Desoladas, un poco más huérfanas, un poco más rotas, preguntándonos qué hacer con todo este dolor y estas ganas irrefrenables de salir a romper todo. Y repitiendo como súplica, como grito, como mantra, paren de matarnos. Una menos, una más. Nos mataron a otra. Siempre es hoy. Gracias, Adriana. Es Poto por tu enorme texto.
4: sanción bien definida te agarran cuatro canallas llorona y te arrebatan la vida desde en tu mirada serán las obras del narco y Orona será el marido celoso será el sistema completo y Orona el que te entierre en un foso
0: se realizó una jornada de memoria el 15, martes 15 de noviembre en, en homenaje a las cuatro mujeres del primer femicidio de La Plata se cumplieron 30 años del cuádruple femicidio de Elena Arreche, Gladys McDonald. Cecilia Barreda y Adriana Barreda. Se cumplen 30 años, uh, posteó Inés Kramer. 30 años de aquel día en que me llamó mi hermano Matías para decirme: La casa de Cecilia está llena de policías, parece que las mataron a todas. Nunca voy a olvidar esa frase. Una frase de esas que uno no espera. De repente te pasan esas cosas que parece que le pasan a otros, pero no. Pienso en los jóvenes que éramos por aquel año 92. También pienso todo lo que yo viví en 30 años. Lo que cambié, lo que aprendí, lo que evolucioné. Y ella quedó allí En ese día con sus jóvenes 26 años. En lo personal, nunca pude despedirme. Fui al juicio buscando respuestas que no tuve. Seguramente porque deseaba que el tiempo volviera atrás y le diera vida, un imposible. Por eso el martes... Se encontraron en la vereda De la casa de la calle 48 Esa casa que tanto transité Esa casa donde La busqué a Cecilia Mañana tras mañana Para ir a la escuela Esa casa donde Escuchamos a Lerner a todo volumen Esa casa donde Jugamos al juego de la copa Cuando estaba casi vacía Esa casa Donde dormí luego de alguna fiesta iremos de nuevo a encontrar a Cecilia esta vez en el recuerdo en un recuerdo amoroso contando anécdotas recordamos sus rulos indomables su buen humor su enorme corazón y su inocencia de siempre
4: cuide tu integridad. No hay ministerios ni jueces llorona que castiguen la maldad.
0: Hace 16 años, cuando tenía 19, me entregó mi novio una noche. Me violaron, torturaron, desfiguraron y asesinaron a pocas cuadras de mi casa cinco asesinos que todo el pueblo conoce. Mi cuerpo fue lavado por el forense, mis ropas e hisopados fueron descartados por empleados judiciales. Las últimas pruebas guardadas para el tercer juicio Fueron robadas ante las narices de la fiscal Rossi Mis asesinos, tranzas mediocres del barrio Que respondían al narco juez federal de esa época Siguen libres Yo nunca tuve derechos por ser mujer y pobre No tengo justicia Te lo cuento yo porque Paula Toledo de San Rafael Mendoza no puede. Del Facebook no me calmo nada. Este posteo cuenta que queremos remarcar, dice que esto fue un intento de femicidio. Las chicas se acercaron hoy a la casa. «Me trajeron jengibre y té. Cuídate, por favor», repetían. «Dos mujeres que hoy podrían estar muertas, cagadas de miedo, cuidándome, fijándose si tengo fiebre». «Marto y Josefina vivieron hasta la noche del 30 de octubre en un PH, rodeada de vecinos homofóbicos. Hombres masturbándose en la puerta de su casa, por ejemplo». Esa noche el gato estaba raro, lloraba. Abrí la puerta pensando que era mi compañera y vi una sombra, alguien con capucha vestido de negro. Me dio una piña en el pecho, en el medio del esternón. Llegué a sentir la barba. Lo único que pensaba era que por favor no llegara Josefina porque la iba a agarrar a ella también. Me gritaba puta, puta, puta con saña. y no me acuerdo más. Martu no recuerda más porque la desmayó del golpe y le vació un pomo de pintura acrílica en las fosas nasales para que al secarse le fuera imposible respirar y se muriera. Cuando José llegó la encontró boca abajo inconsciente. Le hablé y no respondía. Pensé que estaba muerta. La pintura le chorreaba por la nariz. Nadie se acercó. Nadie nos ayudó. No robaron nada. No revolvieron nada. Fueron directamente al ataque. Al llegar la policía no se molestaron en hablar con ningún vecino porque entre comillas no tenemos orden de allanamiento Martu fue trasladada en una ambulancia del SAME al hospital Ramos Mejía Josefina llegó justo antes de que su compañera muriera asfixiada por la pintura y el odio Martu tiene politraumatismos en cabeza y esternón mareos, náuseas se hiperventila cada rato ...le quebraron la prótesis dental superior... ...le gritaban puta... ...mientras intentaban asfixiarla... ...para la policía... ...entre comillas son lesiones leves... ...y no amerita custodia... ...las chicas no tienen dónde vivir... ...y están buscando desesperadas... a ...alguien que les dé un alquiler... ...donde sea porque... ...como si fuera poco... ...tuvieron que escaparse de su propia casa con lo opuesto les pregunto si hay algo que quieran decir a quienes lean estas palabras, que no queremos más odio que no le pase a nadie más y que el Estado esté gracias a todas las personas que nos están ayudando desde
3: que
4: tienes seis años llorona hasta que te vuelves vieja El riesgo de que te maten, llorona Ni te olvida ni te deja Dicen que por ser mujer hay llorona Por ser joven y
0: Conocí la sensación de inmediato Ese dolor en la boca del estómago Esa oleada que empieza a subir los riscos de la razón Que resiste desde una fortaleza anegada Hace 15 minutos me dijiste que volvías del gimnasio Te duchabas y yo te pasaba a buscar para ver juntas una película Hace 10 minutos que no me contestas el teléfono Suena y suena En un increyendo ...irritante hasta que la llamada cae al contestador. «Deje su mensaje», dice la voz. «Atendé el teléfono, la puta que te parió». «Pienso que nos vamos a reír cuando escuchemos este mensaje». «Pero esa pesadez lodosa en el estómago me ataja la sonrisa». «Van cinco llamadas que no me contestás». Tu gimnasio queda a cuatro cuadras. Son calles iluminadas y a esta hora todavía hay mucho movimiento. Imposible que te alcancen en esa zona. Pero el contestador me vuelve a pedir que deje un mensaje después del tono. ¿Y si no saliste del gimnasio? ¿Y si te arreba arrebataron el teléfono que ahora vibra y vibra con mi nombre en su pantalla? Mamá llamando. Contestale a mamá. Contesta el teléfono. Mi cabeza empieza a dispararse. Se me viene a la mente números de teléfono. ¿Qué ropa usás para el gym? El tatuaje que tenés en el pecho. Escucho la puerta del edificio y está saliendo. Tenés cara de cansancio, el pelo mojado, la mochila es negra, las calzas negras con gris. Tenés una remera roja y un chaleco negro y me sonreís. No da que me largue a llorar, pero... Pero qué ganas y qué rabia, qué ira se me enciende en el mismo lugar donde el miedo se me hizo pantano hace un ratito. Y mira que yo tengo herramientas para racionalizar el miedo, para analizar una situación en su contexto, reconocer los inicios de un ataque de ansiedad, buscar el anclaje. Pero esos 10 minutos en los que no sabía dónde estabas me recordaron el miedo el más puro, helado, paralizante miedo que nosotras, todas nosotras conocemos y compartimos y que para mí tiene el sonido de un teléfono sonando en el vacío. Salmonada. Murió Eve, y cada vez que una madre de la plaza se nos va, pienso lo mismo. ¡Abran los archivos! Por todas, por Eve, claro, por Hidalina, que se nos fue a los 101 años sin saber qué hicieron con su hija Marta, por Azucena Villaflor, secuestrada igual que su hijo Néstor, y aunque tiene una calle de Puerto Madero con su nombre, jamás. Tuvo respuestas, abran los archivos por cada vez que tenemos que escuchar que esos subversivos están vivos en España, por cada algo habrán hecho, por cada madre que no pudo enterrar lo más querido por cada víctima de los vuelos de la muerte, por esos huesos que jamás van a descansar al fondo de ningún río hasta que no los entreguemos como corresponde a sus familias. Abran los archivos, que memoria también es desenterrar lo que nos duele, es escarbar en la propia vergüenza para encontrar la verdad. La vergüenza de puertas y ventanas cerrándose cuando frenaban los Falcons sin patentes. No lo juzgo, de verdad lo digo. No era nada fácil ni mucho menos seguro abrir ventanas, levantar pañuelos, exigir respuestas. ¡Abran los archivos! Nos lo debemos como pueblo. Y se lo debemos a ellas, las que mostraron los gritos de la ESMA mientras el resto gritaba los goles del Mundial. ¡Abran los archivos!
1: Somos mujeres miradnos, somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado, la fuerza que impulsa a las olas más minúsculas, somos el azar de lo oportuno, la paz que termina con las guerras ajenas, de rodillas arañadas que resisten con valentía, miradnos, decidimos cambiar la dirección del puño porque nosotras no nos defendemos, nosotras luchamos, miradnos, somos también dolor, somos miedo, somos un tropiezo fruto de la zancadilla de otro que pretende marcar un camino que no existe, somos también una espalda torcida, una mirada maltratada, una piel obligada, pero la misma mano que alzamos abre todas las puertas, la misma boca con la que negamos hace que el mundo avance, somos las únicas capaces de enseñar a un pájaro volar miradnos somos música inabarcables, invencibles, incontenibles, inhabitables luz en un lugar que aún no es capaz de abarcarnos vencernos, contenernos, habitarnos porque la belleza siempre cegó los ojos de aquel que no sabía mirar nuestro animal es una bestia indomable que dormía tranquila hasta que decidisteis abrirle los ojos con vuestros palos, con vuestros insultos, con este desprecio que oídnos no aceptamos. Miradnos porque yo lo he visto en nuestros ojos, lo he visto cuando nos reconocemos humanas en esta selva que no siempre nos comprende pero que hemos conquistado. He visto en nosotras la armonía de la vida y de la muerte, la quietud del cielo y del suelo, la unión del comienzo y del fin, el fuego de la nieve y la madera, la libertad del sí y el no, el valor de quien llega y quien se va, el don de quien puede y lo consigue. Miradnos y nunca olvidéis que el universo y la luz salen de nuestras piernas, porque un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y a oscuras y nosotras estamos aquí para despertaros y encender la mecha Elvira Sastre